0: Gaan we als leiders en als organisaties wel op de juiste manier om met onze mensen? Want steeds meer werknemers zitten gestrest of depressief thuis. En volgens voorspellingen kapt een kwart van de werkende Nederlanders... over tien jaar met burn-out klachten. Wat staat ons te doen? Meer vitaliteitsprogramma's? Chief Happiness Officers introduceren en iedere afdeling een eigen tafelvoetbaltafel? Of zijn er misschien effectievere manieren om met stress en werkdruk om te gaan? Welkom en leuk dat je luistert naar de Free Minds podcast van Lunar Institute. De podcast waarbij Jumpy Moons in gesprek gaat met inspirerende vrijdenkers over leiderschap en organisatieontwikkeling. En in deze aflevering gaat het over het rendement van geluk. De gast vandaag is geluksexpert Guy van Liemt. Hij is bedrijfseconoom, specialist in marketing, docent en executive director van eHero. Het kennis- en onderzoekscentrum van de Erasmus Universiteit over geluk in een economische context.
1: Welkom Guy in onze tweede podcast van het nieuwe jaar. Uh, hartelijk dank dat u onze gast wil zijn. Uh, jij bent bedrijfseconoom. Ik ken jou als uh, een heel goede marketeer. Maar vandaag uh, gaan we het hebben over geluk. Ja. is een van jouw twee hoofdthema's, purpose en geluk. Zeker. Uh, over dat tweede wil ik het uh, graag vandaag met je hebben. Um, gaan we zo dadelijk mee beginnen. Uh, vast ook leuk om aan te kondigen dat ook onze huisfilosoof uh, Injaas de Vies van de Universiteit Gent... Een, uh, een inbreng heeft en, uh, over geluk. Gaan we zo dadelijk ook jouw reactie op vragen? Leuk, mooi. En aan het eind van uh, elke podcast over leiderschap, over Free Mind Leiderschap, uh, stel ik onze gast ook vier vragen. Doe ik bij iedereen. Ga ik okay. ook bij jou doen. Ja. Dus daar kijk ik ook al uh, naar uit uh, wat jij daar uh, ons op gaat antwoorden. Um, nou, we zijn uh, een nieuw jaar begonnen. Um, zo een beetje tot uh, 7 januari uh, wensen mensen elkaar gelukkig nieuwjaar. Um, en ik zat me af te vragen van, yo, is dat in jouw ogen ook iets wat dan heel snel weer weg hebt? Net zoals vele goede voornemens? Of houden we dat toch wel steeds meer vast? En dat met name ook door het jaar heen, maar ook in organisaties. Want dat is ook waar jij onderzoek naar doet. Ja. Kun
2: je daar iets over uh, zeggen? ja. Uh, nou ja, ik denk dat uh, je elkaar het hele jaar door het beste mag wensen. Mm -hmm. um, en uh, ja, zoals met heel veel dingen um, is een intentie niet automatisch omgezet in gedrag. Dus ja, voor sommige mensen is dat lastig om dat vol te houden. De vraag is of dat heel belangrijk is. Is het misschien niet gewoon onderdeel van het leven om ook daarin onze struggle te hebben? Ja, ja. Dus het blijft wel een beetje een storkrol. Uh. Nou ja, uh, ik weet niet of jij het handboek, uh, het Woutlopers van het leven gekregen hebt. Maar um, uh, ja, wat wel nee. bijvoorbeeld wel grappig is, is dat op school, uh, terwijl we weten inmiddels ook uit onderzoek dat levensvaardigheden een van de twee belangrijkste componenten is. Die verklaart waarom mensen in een beetje dezelfde leefomstandigheden zich meer of minder gelukkig uh, achten. Nee. Uh, en levensvaardigheden, daar is geen aandacht voor op school. Nee. Iets, iets waar ik wel heel erg voor pleit dat we dat ja. wel gaan doen trouwens. Ja. Dus, dus, dus ja, het is, ik bedoel, het, het glas is half vol of half leeg, maar um, um, uh, het is niet eenvoudig, laat ik het zo zeggen. Nee. Okay.
1: Kan je iets vertellen hoe je als uh, econoom, hè, mm -hmm. toch een, uh, jouw achtergrond, uh, op dat thema uh, geluk bent terechtgekomen, wat jou daarin Fascineren of aanzetten om, uh, om dat pad te kiezen.
2: Ja. ja, ik denk nou, de grap is dat je als je ziet hoe uh, dat onderwerp zich, laten we zeggen, vanaf de jaren 60 uh, in de wetenschap langzaam is gaan ontpoppen. En eigenlijk met de, met de eeuwwisseling um, een, en, uh, een boost heeft gekregen, eigenlijk door de positieve psychologie. Ja. Waarbij uh, we eigenlijk met elkaar zeiden. Um, uh, waarom moet psychologie nou allemaal alleen maar gaan uh, over uh, mensen die uh, uh, ziek zijn of die het moeilijk hebben? En waarom kunnen we dat niet leren van mensen die het gewoon al lekker draaien? En wat zijn daar de lessen van? En daarmee zie je dat rond de eeuwwisseling dat de gelukswetenschap ook een, een, een boost heeft gekregen. Mm -hmm. En uh, dat daarmee ook uh, het, het veel meer in de belangstelling is gekomen. Nou, uh, uh, het interessante is dat wij het vanuit economie doen. Ja. Um, waarbij je dus eigenlijk ook kunt afvragen wat is het, het rendement van geluk. Mm -hmm. En uh, dat doen we natuurlijk een klein beetje met een knipoog, want uh, veel mensen denken bij het woord rendement vooral en alleen aan economisch, uh, monetair uh, rendement. Mm -hmm. Maar rendement heeft natuurlijk veel meer kanten waar je naar zou kunnen kijken. Ik denk alleen wel, zeker als je het gaat hebben over uh, geluk als toepassing binnen organisaties. Geluk ook als toepassing binnen de overheid. Dat uh, we onze ogen niet moeten sluiten voor de, voor de financiële kanten daarvan.
1: Ja, ja.
2: Oké, okay, mooi. Um, ik kom wel eens uh,
1: uh, mensen tegen in organisaties, leiders zeg maar. Uh, die dan denken, ja interessant, geluk. En uh, nou, wij bieden vanuit Luna daar ook uh, programma's uh, over aan. Waar jij een van onze... Vaste uh, gasten bent, ja. en naast uh, neurowetenschappers en, uh, en psychologen en uh, filosofen. Uh, en wat me daar wel eens in opvalt, is dat uh, mensen zeggen: ja, weet je, kan geen kwaad, hè, ik ben niet tegen, maar toch een beetje uh, sceptisch in de zin van: nou eigenlijk als je het mij vraagt, uh, geluk, nou dat doe je maar in je vrije tijd of hè, je moet gewoon doorwerken, niet te veel zeuren niet te soft doen ook en ga maar lekker ontspannen in je, in je weekend. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, zie, zie je dat en
2: nou, ik neem aan van wel, maar zie je daar ook verandering in? Uh, ja, om met dat laatste te beginnen. Je ziet heel duidelijk verandering. Um, Um, en en daar, daar kun je verschillende dingen voor noemen. Eén daarvan is dat we uh, steeds meer in een wereld zijn gaan leven waarin steeds meer kan. Ja. Met andere woorden dat de keuze en uh, het bekende woord keuzestress toeneemt. En in zo'n uh, wereld waarin je veel meer keuzes kunt maken, komt natuurlijk ook de vraag naar voren. Ja, wat levert me dan het grootste geluk op? Welke ja. keuze ik maak? Uh, ...ik zei al, de opkomst van de positieve psychologie... ...dus ook de, de kennis over het onderwerp neemt toe... ...en uh, uh, daarmee uh, uh, kunnen we dat ook, ook uh, ja, meer handen en voeten geven. Ja. Nou, um, kijk, en ik snap ook heel goed dat, um, uh, uh, dat mensen daar... Uh, ...dat had ik zelf ook toen ik met het onderwerp in aanraking kwam... ...daar in eerste instantie even naar moeten kijken. Uh, wat dat betreft is het wel belangrijk dat het... Uh, heel erg afhangt van jouw invulling uh, van dat uh, begrip. Mm. En eigenlijk moeten we een onderscheid maken tussen aan de ene kant... Uh, mensen die geluk als het ware zien of opvatten als uh, uh, een ervaring... of als enkel en alleen genot, als enkel en alleen plezier... Uh, wat feitelijk kortdurend is... Uh, maar dat is niet hoe wij het opvatten. Wij mm -hmm. kijken naar geluk en dat is een andere manier van kijken naar... en dat gaat veel meer over uh, tevredenheid, over kwaliteit van leven, over levensvoldoening. Mm -hmm. Dus alles bij elkaar genomen, ja, hoe tevreden of hoe blij of hoe gelukkig ben je met je leven als geheel. En, en dat is veel meer een duurzame vorm. En als, ja. als je dat uitlegt aan mensen, uh, dan herkent iedereen dat en zegt ook iedereen, ja, dat is belangrijk, dat is niet een een dingetje op zichzelf.
1: Ja, precies. Ja, ja. oké. Okay. En heb je enig idee waar die, die onwennigheid vandaan komt? Is, is dat omdat we toch vrij rationeel denken over organisaties? Of, of is geluk dat thema dan toch nog een beetje een taboe? Een beetje ja, zit in de softe hoek, hè? wat ik net zei, van ja. ik ben niet tegen, maar ja, weet je, ik kan er eigenlijk ook niet zoveel mee. Nee. Ik zou niet weten wat ik dan anders moet gaan doen. Uh, ja. Buiten het aanstellen van een chief happiness officer, hey, <laughs> wat je wel eens ziet langskomen.
2: Ja. Nou ja, het, dra het draait wat mij betreft vooral om, om de vraag wat is jouw doel en met dat mooie Engelse woord purpose? Uh, mm -hmm. Van de organisatie. En um, ik wil daar helemaal niet dogmatisch in zijn. Uh, mm -hmm. dus, dus als er organisaties of leiders zijn die zeggen: Ja, weet je, het belangrijkste doel voor mij is gewoon zoveel mogelijk geld verdienen, mm -hmm. dan is dat prima, maar dan is dat het doel. Ja. En in dat doel zou ik me kunnen voorstellen dat de mens het middel is, een human resource, om het doel te bereiken. Ja. Langsman zie je dat uh, we ons ook gaan afvragen of dat dan het enige doel is. En uh, hou me te goede, uh, 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 iedereen die zegt dat geld en geluk niks met elkaar te maken hebben, die liegt vandaar ook het, binnen het economische thema. Maar de vraag is of geld dan het enige doel is. En Misschien is geld wel eerder een gevolg of een middel dan dat het een doel zou moeten zijn. Ja. Ja. Nou, een tweede element, maar daar komen we later misschien nog om te spreken... is dat heel veel bedrijven ervaren dat de bevlogenheid uh, laag is binnen hun organisaties. Dat het ziekteverzuim uh, hoog is. Uh, veel jongere mensen kampen met, met burn-out. Ja. En, nou ja, en dat, dat, dat uh, stelt ook organisaties natuurlijk wel de vraag... Ja, zijn we dan op de juiste manier met de mensen bezig? Ja, precies. Daar ja. komen we later nog op. Precies. Ja,
1: ja. mooi. Nou, een, een andere vorm van... Uh die ik wel eens bespeur bij de zogenaamde nou, Je zou ze bijna de happiness-sceptici kunnen noemen, want die zijn er wel. Uh, uh, die zeggen ook wel van, joh, uh, het, het gaat eigenlijk best wel goed met Nederland. We staan altijd ergens in de top vijf of zo. Ik weet niet exacte de cijfers, jij weet dat beter. Mm -hmm. Van uh, overal geluk. Ja. Hè? Uh, hebben zij gelijk? Zeggen ze van, joh, we moeten ons niet zo aanstellen... We, uh, ja, we staan er eigenlijk best goed voor.
2: Ja, uh, dat is zo. Mm -hmm. Tegelijkertijd... Uh, dus Scandinavië
1: uh, doet het nog net iets beter, hè? Ja, dus uh, Nederland ja. dit jaar.
2: Ieder jaar komt sinds 2013 het World Happiness Report van de Verenigde Naties uit. Overigens, wat wel heel erg leuk is, wij vanuit... EHERO, Erasmus, eh, Universiteit um, hebben afgelopen jaar daar een hoofdstuk in mogen schrijven. We gaan dat komend jaar weer doen. Ja. Dus een bijdrage gaan leveren. En we staan inderdaad dit jaar op, in de top vijf. Ja. Uh, en uh, de eerste vier landen zijn inderdaad uh, Scandinavische landen. Maar um, kijk, het gemiddelde in Nederland, en waarmee we in die top vijf staan, is ongeveer een 7,5. Ja. Met andere woorden, de vraag is of je nou moet kijken naar hoe we het goed doen ten opzichte van. Of dat je moet kijken naar het absoluut. En als je dan gaat uitrafelen, dat is altijd het probleem van cijfers en gemiddelde. Het gemiddelde is 7,5. Maar er zijn 1 miljoen mensen in Nederland die hun leven, alles bij elkaar genomen, een onvoldoende geven. Ja. 1 miljoen mensen. Ja. Een vijf of lager. En er zijn nog eens een miljoen mensen die hun leven slechts een zesje geven. Ja. Dus Ondanks dat we het zo goed doen, relatief in de wereld, ja, zijn er 2 miljoen mensen in Nederland. En vergeef. Weet je, ik vind niet dat het. Het grootste probleem is dat het een wedstrijd gaat worden. Mm. Het moet geen wedstrijd zijn. Twee, iedereen heeft recht op zijn eigen. waar die zit. Ja. Laat, dus, dus ik zit niet in, de, in het kamp van. gij zult moeten streven naar een acht of. Nee. Weet je, dat moeten we vooral, denk ik, niet doen. Mm. Iedereen heeft recht. Dus de eerste vraag is, die je dan moet stellen aan iemand is. Ben je dan tevreden met die zeven of met die acht? En als het antwoord daarop ja is, weet je, prima. Maar het is nog steeds zo dat er wat dat betreft nog wel een wereld te winnen is. Ja,
1: ja, ja. Daaraan gelinkt en toch weer op een andere manier zie je dat de zogenaamde cijfers over employee engagement. Voelen mensen zich betrokken bij het werk wat ze doen. Daar zijn de cijfers niet zo mooi. Nee. Kan je daar iets meer over zeggen? Want ik, toen jij dat voor het eerst uh, in ons programma bij Lunar vertelde, ja. was dat nogal, de, re de groep reageerde daar ook nogal verbaasd op van, wow,
2: is het zo laag. Vertel. Ja. Um, wat natuurlijk interessant is bij Lunar... zijn het vooral uh, zeg maar leiders van bedrijven. Hè? Mm -hmm. dus, dus dat is altijd een, een, een specifieke groep... Ja. Hè, hoe die er tegenaan kijken. Maar het klopt. Uh, overigens heeft Gallup heeft dat uh, uh, onderzocht wereldwijd. En uh, ja, het schrikbarende getal van de bevlogenheid... En dat doen ze aan de hand van, van uh, ja, twaalf tal vragen. Ja. Uh, het geschrikbare getal van het aantal mensen uh, dat uh, zegt bevlogen uh, te zijn op zijn werk is wereldwijd 15%. Ja. Um, in West-Europa is dat 10%. Ja. Dus lager dan het wereldwijde gemiddelde. Ja. En in Nederland is dat 12%. En driekwart van de mensen in Nederland is niet bevlogen aan het werk. Zo. Ja, en dat is natuurlijk wel iets waarvan je schrikt en wat bedrijven natuurlijk ook zien en, 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 en waardoor ze er misschien wat aan gaan doen.
1: Ja, ja. oké, okay, mooi. Een andere dimensie, je uh, raakte die ook al aan, hè? het, het uh, ziekteverzuim, burn-out en zo. Uh, in steeds meer bedrijven is er aandacht voor vitaliteitsprogramma's, voor uh, uh, welzijn van medewerkers. Hè? Van, ja. Uh, en tegelijkertijd schieten toch die cijfers uh, de lucht in. Als ja. het gaat over burn-out en met name ook bij jongeren, ja. hoe, hoe zie jij dat, uh, wat is hier aan de hand? Doen we de, de, focussen we dan toch te veel op, uh, op tennis tafels en, uh, en lekkere koffie of uh, als oplossers, uh, een beetje ja. als pleisters? Ja. En gaat het
2: voor de rest eigenlijk toch niet zo goed? Uh. Nou ja, uh, dat is een wat, ga ik wat complexer antwoord geven. Kijk, uh, aan de ene kant zie je dus Nederland top 10, uh, top 5 van de wereld. Uh, Finland is overigens dit jaar de wereldkampioen uh, uh, op gebied van geluk. Ja. De andere kant van de medaille is dat ook in Finland er heel veel mensen, en in Nederland, ja, depressief zijn. Ja. Dat we uh, ongelooflijk veel antidepressiva slikken met z'n ja. allen. En dat ook zelfmoord... Uh, zelfs heb ik begrepen, de belangrijkste uh, doodsoorzaak is uh, onder jongeren. Mm -hmm. Dus we zijn al snel geneigd om achter zo'n gemiddelde en top 5 te denken: Nou ja, het gaat allemaal goed en het is allemaal prima. Maar dat is, dat is de ene kant van het verhaal. Maar de andere kant van het verhaal is dat er nog wel wat te winnen is. Nou, dat ja. gaat ook met die engagement. Um, ik denk dat het belangrijkste probleem van de huidige tijd eenzaamheid is. Ja, ja. dat komt niet naar voren in uh, die cijfers. Dus, nee. je, dus je moet daar veel genuanceerder uh, naar kijken. Ik weet ja. niet of ik helemaal je vragen beantwoord. Mm -hmm. Ja, zeker. Ja. Mm.
1: Ja. Wat, wat mij dan, en dat, weet je, dat, uh, dat is niet zo 1, 2, 3 uh, uh, te zeggen. Maar wat, Hoe zou je dan als uh, leider in een organisatie, hoe zou je dan het thema echt... Uh, op de agenda kunnen zetten? Wat is daarvoor nodig? Of wat, wat
2: zijn daar de eerste, wellicht slimme stappen in? Um. Nou, een van die dingen waardoor je ook ziet uh, um, dat jongeren het lastig vinden... soms om hun plek te vinden uh, als medewerker... is dat uh, onze arbeidsorganisaties die natuurlijk nog vrij traditioneel georganiseerd zijn uh, doorgaans. Um, uh, andere werktijden kennen dan dat jongeren graag willen... Uh, het begrip autonomie, wat een van de belangrijkste drijfveren voor de mensen is... Ja. Uh, weinig ruimte krijgt. Of het wordt een laissez-faire. En dan is het laat maar gaan, terwijl wij allen uiteindelijk kinderen zijn... en kader nodig hebben. Ja, uh, met andere woorden, daar hebben we nog wel wat uh, uh, te winnen. En, en, en het is, je, je, ja, je ziet zelfs tieners heel veel last hebben van burn-out. Je ziet, ik geloof dat er meer dan 100.000 mensen tot 35 jaar... Thuis zitten met langdurige stress en burn-out klachten alleen in ja. Nederland. Met andere woorden, ja, we moeten er een antwoord op vinden. En dus wat vereist het? Is één de vraag, wat is nou eigenlijk het doel van ons als organisatie? Met andere woorden... Um, uh, is dat alleen maar zoveel mogelijk geld verdienen? Zo ja, wees daar dan in ieder geval eerlijk over. Ja, en, duidelijk. en duidelijk over. Ja. Uh, of is er meer? Hè? En, en, en uiteindelijk uh, twee, hoe speelt de mens, de factor mens, daar dan een rol in? Ja. Is de mens een doel op zichzelf hm. binnen een arbeidsorganisatie? Of is de mens echt een middel om het ja. doel te bereiken? Ja,
1: mooi. Ik heb daar zo dadelijk nog een vraag over, maar ik stel voor dat we eerst even luisteren naar de inbreng van onze huisfilosoof, Leuk. Injas de Vies. Ja. Uh, laten we even naar zijn uh, commentaar ja. luisteren, Sorry. zijn inbreng.
3: Goeiedag, mijn naam is Injas de Vies. Ik ben professor uh, filosofie en ethiek aan de Universiteit in Gent. En ik buig me uiteraard in dit verband ook uh, over het thema geluk. Uh, geluk is een oerthema. Uh, niet alleen in de filosofie uiteraard, maar zeker ook in de filosofie. En wanneer ik denk aan het woord geluk, kan ik niet anders dan terug te grijpen op uh, ja, een van mijn leermeesters, toch Aristoteles, die schreef in de Ethica Nicomachea, een van de bekendste boeken over ethiek in de westerse wereld, dat geluk niet iets is wat je kan vastgrijpen of kan najagen. Uh, maar dat geluk eerder het gevolg is van het feit dat je iets doet. Hè? Waarmee je dus bedoelt, als geluk een doel op zich wordt, dan grijp je ernaast, om het zo te zeggen, want dan ben je er te gefixeerd op, te gefocust. Maar geluk is in feite iets dat voortkomt nadat je iets zinvols hebt gedaan. Een bepaalde activiteit, een handeling een bepaalde praxis, een praktijk ontwikkelen. En dan kan eventueel geluk daar het gevolg van zijn. En ik vind dit wel een belangrijke les voor onze cultuur vandaag, omdat geluk wel een beetje deel is beginnen uitmaken van een bepaalde geluksindustrie die ons wijs maakt dat je op enkele uren per week of door één cursus te volgen het geluk helemaal kan maken en het kan vastgrijpen en het dan vervolgens ook uh, rendabel kan maken uh, of zonder meer uh, vastgrijpen en dit vast te leggen voor heel lange tijd. Dus ik denk dat we ons in de 21e eeuw best wel mogen buigen over die les van een filosoof uit de vierde eeuw voor onze jaarteling.
1: Hij kan het mooi verwoorden, hè? Ja. <laughs> Oké, okay, uh, wat is jouw reactie uh, op het... Uh verhaal van Ias. Het is dus maar kort natuurlijk. Maar, ja, nee, maar, maar
2: ik denk dat hij uh, heel mooi verwoordt... Uh, wat, wat het onderscheid dat Aristoteles vroeger uh, gemaakt heeft... tussen het uh, hedonische geluk. In het begin van ons gesprek gaf ik al aan... Hè, dat plezier, genot waarin ja. Ja. dat centraal staat. Ja. En dat Aristoteles dat... Ja dat uidaemonische, oftewel deugdelijke als het ware... een deugdzaam leven leiden. Uh, en dat dus geluk veel meer een, een gevoel is... Uh, wat niet voortkomt uh, uh, uit een enkele... Uh, je kan een geluksmoment hebben. Bijvoorbeeld een merel die fluit, een zon die schijnt. Het gevoel dat je dankbaar bent voor, voor iets. Maar het gaat veel meer over die onderliggende... Uh, die algemene, dat algemene gevoel van... Ah, ik zit lekker in mijn vel of het gaat lekker. Weet je? Ja. We kiezen natuurlijk bewust voor het begrip geluk. Ook omdat het bijvoorbeeld dit soort gesprekken uitnodigt. Een dialoog. Hè? Maar, want als ik nou zou zeggen... ja ik ben directeur van het Instituut voor Kwaliteit van Leven... dan klopt dat inhoudelijk. Maar dat nodigt op de een of andere manier minder uit voor ja. dialoog. Ja. En dat ja. is met dat woord geluk. Dus ik ben het helemaal met hem eens dat het daarover gaat. Overigens is het nog wel interessant... Ja. dat uh, Aristoteles eigenlijk zeg maar deugdzaamheid en nut... Uh, ge ge gelijk schakelde met... Uh, 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 geluk en er is nog wel een verschil tussen, laten we zeggen, een nuttig leven mm -hmm. en een gelukkig leven en ja. een voorbeeld is mensen die, die mantelzorg uh, ja, moeten verrichten, dat is niet iets wat je vaak kiest, mm -hmm. hè? Uh, want dan kies je, maak je je beroep ervan, ja. maar wat op je pad komt en dat doe je met alle liefde en plezier en overgave die je hebt, maar we weten ook uit onderzoek dat je dat niet gelukkiger maakt, zeg maar. ja, dus daar moet je nog ja. wel onderscheid ja. tussen maken ja, 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 ja. Oh.
1: ja. mooi, ja Oké. Okay. Uh, maar hij is... Hij is ja, in principe geeft hij ook wel een pleidooi aan... om maak er alsjeblieft niet te
2: veel een, een, een spreadsheet van. van. Ja, absoluut. Ja. Sowieso. Ja. En inderdaad, wat je natuurlijk veel mensen ziet... Of, gij zult altijd gelukkig zijn, wat ja. totale onzin is. Ja. Kijk, bij levensvoldoening en Dirk de Wachter roept er ook vaak genoeg hè, toe op, ja. uh, dat ongeluk hoort dus bij geluk. Ja. Uh, ja. Want ongeluk hoort bij het leven. En ja. geluk gaat over levensvoldoening en kwaliteit van leven. En daar hoort dus ook ongeluk ja. bij. Ja. Dus laten we dat omarmen. En twee, wat, wat Ignaas ook zegt, is, uh, ga het niet uh, continu nastreven. Ja. Hè? En je moet het eigenlijk loslaten en kijken. En, en ik zou daar nog aan willen toevoegen, want dat geldt ook voor veel uh, organisaties, dat we te vaak als bij decreet een soort maatregel uitstrooien over mensen en doen alsof iedereen gelijk is en verwachten ja. dat iedereen ja. in dezelfde mate reageert. En dat is natuurlijk niet zo. Ja. En vitaliteitsprogramma's zijn daar vaak een voorbeeld van. Wie profiteren daar meestal van in organisaties? Ja. Ja de mensen die al vitaal zijn. Ja. Ja. En de mensen die minder vitaal zijn, die hebben er minder mee. Ja. Wat voor een deel ook soms biologisch is. En dus zal je daar op een andere... Mee. Dus heel belangrijk is de vraag, wat werkt voor wie? En daarom zou ik tegen iedereen ook willen zeggen... er zijn vanuit de positieve psychologie echt handvatten... Uh, die her en daar uh, 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 verspreid worden. En, en, en ga dan kijken, want het is niet zo dat dat voor iedereen werkt... maar ik ga kijken of bijvoorbeeld dankbaarheid... of iets aardigs voor een ander doen, of dat voor jou werkt. En, en als dat voor je ja. werkt, doe ja. het... Als het ja. niet voor je werkt, weet je, do feel it. free, yeah. don't do it.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. Um, in jouw bijdrage over uh, geluk in onze programma's. Uh, is er altijd zo'n moment dat, dat je over de voordelen hebt. Van mm -hmm. het, hè, dus het rendement noem je dat, hè, ja. dat. Met een kniepoog naar het levert ook wat op. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Ja. Want dat zet wel, heel veel mensen ook uh, aan in de zin van wow. Uh, die had ik nog niet zo sterk op mijn netvlies.
2: Ja, en bedoel je dat dan van, voor het individu of voor organisatie? Voor allebei voor allebei.
1: En het zijn ook de, de, de twee raadjes die, die zo lekker binnenkomen. Ja. Dus dat vind ik altijd zo mooi om te zien.
2: Mm. Uh. Nou, allereerst, en dan gaan we terug op het begin van het gesprek... er zijn en terecht critici over dat onderwerp geluk. Ja. En dat is voor een deel omdat eigenlijk de veronderstelde effecten van... Uh, uh, van geluk. Uh, dus wat doen gelukkige mensen? En, en, en sommige mensen denken dat die mensen lui zijn, dat ze niet kritisch zijn, uh, en dat ze vooral ja. consumptief zijn. Maar nu we meer onderzoek en wetenschap hebben, weten we dat de werkelijke effecten heel anders zijn. Dus mensen die ja, lekker in hun vel zitten, zou je ook kunnen zeggen, die plezier in het leven hebben, die zijn juist actiever. Die zijn dus vitaler. Ja. Die zijn uh, nieuwsgieriger. Mm -hmm. Die zijn creatiever. Wat heel veel te maken heeft met of je ruimte hebt. Ja. Een ander begrip wat, wat ik denk aan, 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 aan belangstelling gaat winnen... is het begrip ruimte. We hebben geen ruimte meer. Het wordt steeds moeilijker om ja. ruimte te creëren. En als je geen ruimte hebt, dan kom je vast te zitten... en, ja. en, en zie je de nieuwe dingen niet meer. Het ja. zijn mensen die... Het uh, zijn er allemaal dingen
1: die je als manager of als
2: leider... graag wil... Zien, precies. Je, ja, precies. Dus mensen zijn meer ja. betrokken. Zijn meer gemotiveerd. Wat ook zo leuk is. Mensen hebben meer ruimte om met andere mensen samen te werken. Ja. Uh, ze zijn innovatiever. Dus nou, je voelt hem al aan. Ook voor bedrijven en organisaties. Zit hier heel veel, is hier heel veel winst te ja. behalen. Ja. Mensen zijn meer gefocust op de lange termijn. Uh, je ziet je ziekteverzuim uh, dalen. Gallup heeft uitgerekend dat dat wel tot 41% ja. ziekteverzuim kan schelen. Ja. Je ziet dat uh, de medewerkertevredenheid en bevlogenheid toeneemt. Als gevolg daarvan. Dan kun je een link natuurlijk leggen dat de klanttevredenheid ook uh, toe kan uh, nemen. Uh, je ziet de aantrekkelijkheid als werkgever, een van de redenen dat heel veel. De war on talent is full on. Dus heel veel organisaties uh, 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 maken zich daar zorgen over. En, en dat helpt ook om anders met de mensen om te gaan. Ja. Dus je ziet aan allerlei kanten zie je daar uh, ja. Uh, uh, ja, positieve dingen te behalen. Maar ja. ik zeg altijd, als je het daarom gaat doen, met andere woorden, je hebt een ziekteverzuimprobleem A. We gaan hmm. een programma starten, geluk. Want dat lost het op. Ja. ja, dan krijg je net als wat Ignace zei. Dan ga je dat nastreven. Dan ga je om ja. de verkeerde intenties en, dat, en redenen dat doen. Dan en dan glipt ja. het zo
1: ja. ja. Je kunt het niet afdwingen. Je kunt het niet ja. afdwingen. Ja. Mooi, mooi. Ik wil jou nog iets uh, voorleggen voordat we naar de, de leiderschapsvragen gaan. En dat gaat eigenlijk over uh, hoe wij zien dat heel veel uh, organisaties denken na over hun strategie, mm -hmm. over hun visie. Over uh, hoe ze de dingen, de organisatie organiseren, de governance en zo. En uh, wij zijn steeds vaker bezig, niet alleen met die buitenkant, maar ook met die binnenkant. En wij noemen dat eigenlijk uh, wel eens de vraag van heb je als leider of als MT nagedacht over het mentale design. Dus mm -hmm. niet het strategic design, nou, dat moet je sowieso doen. Ja. Maar het mentale design van je uh, organisatie. Ja, Kun jij daar wat mee? Kun je, raakt dat voor jou iets van waar organisaties, waar jij ook denkt dat zij zouden mee, moeten mee bezig zijn?
2: Ik denk uh, dat dat geldt voor ieder mens. Ja? Dus ook voor de leiders. Je zou kunnen zeggen misschien wel juist voor de leiders, maar ik denk dat, uh, dus ja, de, 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 zeg maar het, het brein in de boardroom. Ja. Um, ja. Uh, en dan kom je dus op de vraag uh, waar we straks in het kader van leiderschap ook over gaan hebben van wat is dan je werkelijke doel, je hoogste doel. Wat ja, 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 ja. is uiteindelijk ja. wat je wil bereiken? Ja. Ja. Twee, heiligt dat doel dan de middelen? Ja, precies, ja. Uh, dus ja. welke values ja. uh, uh, gebruik je? En ja. ben je daar dan ook echt principieel in? Ja. Of op het moment dat het korte termijn onder gedrang komt, gaan we toch
1: dat ja. weer
2: vloeibaar maken? Ja, ja, ja. Nou, en, en al dat soort dingen. Ja, dat, ja. Uh, ja. Kijk, de ja. toon uit de top is cruciaal ...voor of een organisatie kan veranderen, kan transformeren. Ja, ja. Want wat, wat mij altijd opvalt, of steeds vaker opvalt... ...ook onder invloed van
1: allerlei publicaties... ...denk aan Dare to Lead, hè, van Brené Brown, hè, ja. pleidooi voor kwetsbaarheid... Uh, ...dat ik zie dat er allerlei dingen die, die een paar jaar geleden... ...in de boardrooms nog taboe waren. Praten over, over feedback, praten over het echte gesprek kunnen voeren... Uh, eigenlijk toch ook meer uh, vrouwelijke waard, als ik dat zo mag zeggen. Zeker. Uh, komt daar meer ruimte voor? Zie jij dat ook?
2: Ja, ja. absoluut. Ja. Ja. Um, uh, want, en waar ja,
1: komt dat vandaan volgens jou? Nou, enerzijds
2: denk ik inzicht. Dus ik denk dat we met z'n allen toch echt wel een soort collectieve uh, bewustzijn aan het verhogen zijn. Ja. Uh, je ziet het in de, de, de manier waarop werk en privé steeds meer vervlochten ja. met elkaar raken. Je ziet het gelukkig dat we steeds minder verkrampt met elkaar omgaan. Ja. Uh, vroeger hadden we zelfs nog een fysieke gedaanteverwisseling. Op het moment dat we thuis kwamen, dan deden we het, het pak uit. Ja. En dan uh, zeiden we ook, zo, nu kan ik weer mezelf zijn. Ja. Um, en steeds meer komen we natuurlijk achter dat je daar helemaal niet blij van wordt. Nee. Dat als je jezelf niet kan zijn. Dus ik denk dat het enerzijds dat is. En anderzijds dat uh, organisaties zien dat er ook langs verschillende kanten uh, veel rendementen te halen. Kijk, ja. op het moment dat je de mens de juiste plek geeft. Uh, en dus de mensen uh, meer bevlogen aan het werk zijn. Meer gelukkig zijn in hun werk en in hun leven. Uh, ja, dat merken klanten ook. En, en, en dat betekent dat, dat klanten uh, ook graag ja, meer graag zaken met je doen en dat, dat partners met je... Weet je dus ja, Het is een ja. soort bal ja. die je dan gaat ja. draaien.
1: Ja. Zou dat betekenen dat we uh, met elkaar, uh, wat ons te doen staat in dit nieuwe decennium in, uh, als leiders, dat we ook wat zachter mogen worden? Wat, wat, ja, wat uh, mogen ontspannen?
2: Ja, uh, ik zou, het zou me een lief ding uh, uh, waard zijn als, uh, uh, als we een klein beetje gaan afstappen van de, de mannen versus de vrouwen. En we inderdaad, meer gaan hebben over mannelijke energie en vrouwelijke energie. En dat nee. geldt voor mannen en vrouwen. Ja. En eigenlijk moeten we dus die mannelijke energie niet vergeten. Nee. Maar die moeten we aanvullen ja. met de meer vrouwelijke energie ja. als compassie. En uh, het gesprek en vergevingsgezindheid en, en dat soort dingen. Ja, mooi. mooi gezicht.
1: Ja. What's next? Heb je daar uh, ideeën over? Ik weet dat je daar ja, ideeën over heen. Heen <laughs> hebt. <ja. laughs> Wat staat ons te wachten? Waar gaan we de ja, kop op? Iedereen naar? is nu
2: langzamerhand een beetje aan het wennen aan het begrip geluk. Ja. Um, en kijk, wij zijn vanuit uh, de Erasmus Universiteit uh, 2012, zeven jaar geleden, begonnen uh, met EHERO. Um, um, uh, um, de Verenigde Naties is sinds in dat jaar begonnen met een International Day of Happiness. Het World Happiness Report is begonnen dus. In zekere zin zou, zijn we pas zeven jaar verder, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Um, maar ik durf uh, uh, hier te zeggen tegen jou, Champy, dat het volgende thema dat zich aandient... en dat heeft voor een deel natuurlijk ermee te maken... Uh, denk ik, is liefde. Liefde. Liefde, ja. Dus uh, waar nu uh, iedereen uh, misschien zegt... het moet niet gekker worden, liefde in organisaties... Uh, uh, ja, dat zei men zeven jaar geleden voor een deel natuurlijk ook over geluk. Ja. En nog voor een deel, maar je ziet dat je daar in ieder geval met droge ogen over kunt praten. Ja. Maar het volgende thema is liefde. En uiteindelijk zou je natuurlijk kunnen zeggen dat liefde en geluk niet los verkrijgbaar zijn. Nee, precies.
1: Ja. Dus ja. het heeft ook met elkaar te maken. Dus we gaan in de
2: toekomst ook het hebben over liefdevol leiderschap. Over liefdevol handelen. Ja. Over liefdevol organiseren. En over liefdevol lijden.
1: Ja, ja. mooi. Nou, volgens mij kunnen we daar nog eens een keer over doorpraten. Met plezier. Ik uh, wil dit gesprek graag afsluiten met vier korte vragen... waar je ook gewoon vier korte antwoorden op mag geven. Uh, de eerste vraag, en ik stel deze vragen aan elke gast... Uh, die we in onze podcastserie ontvangen. Wat zou volgens jou elke leider moeten weten of doen? En het mag losstaan van die thema of ermee verband houden. Uh, dat kies je zelf. Wat vind jij dat elke leider zou moeten weten of zou moeten
2: doen? Uh, ja, ik denk dat um, uh, wat heel belangrijk is, is dat een leider uh, die is in positie. Mm -hmm. En dat betekent, uh, een mooie uitspraak vind ik van Lincoln is... ...if you want to test a man's character, give him power. Ja. Dus de hamvraag voor een leider is... wat doe ik nu ik in positie ben? Wat doe ik met die zo je wil, macht die ik heb? De invloed ja. die ik heb met andere woorden. De, de vraag die je moet stellen is... wat is nou uiteindelijk hetgene wat ik echt wil bereiken? Wat wil ik dat mijn... Nalatenschap, mijn erfenis, mijn ja. legacy is. Ja. Ja. Ik denk dat dat belangrijk is. Zodat je, als je uiteindelijk op een bepaald moment... en ik, denk dat, ik hoop dat je dat moment zo lang mogelijk uitstelt... dat we gaan heel anders, denk ik, om in de toekomst... het werk en pensioen, maar dat is een ander thema. Dat je, dat, dat je dan niet terugkijkt en denkt... Mm -hmm. had ik maar. Ja, 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 ja. Had ik het maar anders ja. gedaan. En dat je ja. spijt hebt. Ja. Dus ik denk dat dat, uh, um, ja, als ik één ding zou moeten noemen... Ja. Ja. Uh, dat dat ja. het belangrijkste is.
1: Mooi. Ik noem dat altijd, uh, wat wil je veroorzaken? Ja. Nee, en daar ja. het gesprek over. Ja. Ja, mooi, dankjewel. Welke eigenschap of talent vind jij van het
2: allergrootste belang voor een free mind? Voor een free mind? Ja. ja want leiders en free minds, dat is nog ja, niet hetzelfde. Het is
1: de, dus de, de um, free
2: mind leaders. De free uh, mind leaders. Ja. Um, ik denk... Um, moed. Moed. Lef. Ja. ja. Uh, uh, want als je... Kijk, het woord onafhankelijk... Niemand is onafhankelijk. Ik denk dat we dat, dat, dat is, bestaat ook niet. Sterker nog, ik geloof in de wederzijdse afhankelijkheid. We zijn met z'n allen veel meer afhankelijk. Door Als nou één ding... Uh, ik ook nog misschien aan leiders zou willen meegeven... Is jongens, we zitten allemaal in deze wereld, in dezelfde boot. Ja. Alles is met elkaar verbonden. Ja. Het ver verbaast me dat sommige grote leiders dat niet snappen... en nog steeds doen ja. alsof er een kader is. Precies. Dus dat betekent moed. Als je vrijdenker ja. wil zijn, betekent het moed, lef, durf... Ja. Uh, het is niet voor niets een van de vier cardinale deugden: courage, courage, ja, ja. komt vanuit het hart uh, uh, om, om vrij te denken, om ook vervolgens jouw visie uh, te durven delen, ook als daar misschien nog niet de geesten voor rijp voor zijn. Een leider is geen leider zonder volgers, maar ja, als je alles gaat vertellen wat iedereen wil horen, dan ben je niet een leider. Nee. Een tweede, ik noem een tweede ding, ja. is nieuwsgierigheid. Ja. Het omarmen van het kind in jezelf, want wij allen, hoe oud we ook zijn, zijn en blijven kinderen. Ja. Dat vergeten we wel eens. Ja. En als een kind is nieuwsgierig, dat is de kern ook van, uh, uh, van het kind zijn. En als we dat blijven koesteren, blijven we openstaan voor de dingen die er gebeuren. En sluiten we onszelf niet op.
1: Precies. Mooi. Mooi. Uh, derde vraag is, uh, welke vrije ja, denker, welke free mind uh, zou jij hier graag een keer uh, in de studio willen uitnodigen? Waar ik uh, dan een volgend gesprek mee zou kunnen aangaan. Wie zou jij dan... schiet een, een beetje dan... vol. Ja. <coughs> en dan is mijn tweede vraag. En welke vraag zou jij hem of haar willen stellen? Want dan ga ik die ook stellen.
2: Ja. Weet je, Semper, de eerste die me nu opkomt is uh, Paul de Blot. ja. Um, wat mensen niet weten, wij zouden dit gesprek opnemen op 20 december ja. um, en hebben dat moeten verschuiven omdat Paul op 95-jarige leeftijd overleden is. Ja. Dat is een respectabele leeftijd, maar hij is ongelukkig gevallen en dat heeft ervoor gezorgd ja. dat. Ik kon hier dus toen niet zijn, want zijn afscheid was de, die dag en ben daar geweest. Maar dat is vind ik wel, als je het hebt over een vrije geest, ja. over iemand die oorspronkelijk denkt, die moed heeft, um, tegelijkertijd een enorme bescheiden man, dan zou ik heel graag willen dat die hier zo zitten. Maar dat kan niet. Dat kan dus dat niet. gaat hem nee. niet worden. Um, um, je hebt een paar um, mensen uit België, denk ik, die prachtige dingen kunnen zeggen. Herman Toch, Dirk de Wachter, uh, Paul Verhaag, niet te vergeten. Ja. Um, mooie mensen. We zouden ook uh, René ten Bos, ja. vind ik ook zo'n mooie man, uh, een vrije denker uh, 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 kunnen vragen. Maar misschien moeten we wel... Want dat zijn allemaal mannen. Uh, misschien moeten we wel zeggen... Zou het niet leuk zijn? En ik ken haar overigens niet persoonlijk. Dus nee? ik heb geen idee. Nee? Maar zij is in ieder geval de opvolster van René ten Bos als de denker des vaderlands. Dus laten we proberen of we Daan Rovers... voor de microfoon zouden kunnen ja.
1: krijgen. Mooi.
2: En welke vraag zou je dan willen <laughs> voorleggen? <laughs> geen idee. Geen idee. Uh, ho hoe nu verder? Ja. Kijk... Uh, er speelt heel veel uh, rondom het thema werk... Uh, rondom het thema privé en de interactie daarin. Ja. Er speelt heel veel in... Ik, vader van twee meisjes van 9 en 11 op dit moment... had nooit gedacht, als je me tien jaar geleden gevraagd had... wat wordt een van je belangrijkste taken... is het weghalen van de druk. Volgens mij heb ik het woord druk ja. eerder gebruikt als een thema. En, en dat... Um, Um, uh, dat zien, zien we allemaal. De intensiteit van het leven neemt alleen maar toe. Mm. En dus zul je zien, denk ik, dat er veel meer aandacht gaat komen voor herstel. Ook onder werktijd. Want anders dan, ja, dan kom je in die burn-out en depressiesituaties. Mm. Dus hoe moeten we daar nou mee omgaan? Ja. Ook ja. voor een deel is dat de generatieconflict. Ja, dus dat zou een wat aardzere uh, vraag zijn. Nou ja, ik denk dat ik nog vier of vijf vragen zou kunnen ja. verzinnen. Nou. Oké, okay.
1: mooi. Mooi. Als allerlaatste heb je nog een, uh, voor onze luisteraars een uh, mediatip.
2: Een boek, een film, een podcast, een serie... Uh Um, nou ja, kijk, er zijn natuurlijk, jongens, we moeten ook ontspannen. Hè? Dus vaak zie je ook weer, we moeten nog het boek lezen, we moeten nog die film mm -hmm. zien. Laten we dat vooral niet doen. Dus, dus laat me qua films beperken tot: ga mooie films kijken. Mm -hmm. Gisteren zijn de Oscars uh, bekend genomen. Ik nee. heb begrepen, ik heb ze allemaal niet gezien, dat we kennelijk een heleboel mooie films hebben. Uh, er zijn natuurlijk prachtige emotionele films uh, die, die er zijn. Um, Qua boeken, um, als ik denk, denk aan Lunar, uh, dan, uh, het is een klassieker, maar dan denk ik aan, aan Joseph Jaworski synchroniciteit. Ja. Prachtig boek. Eckhart Tolle, The Power of Now. Het zijn klassiekers, maar prachtig. Paulo Coelho, de Alchemist, ja. um, Maar Jaworski. En het mooiste is dat Jaworski, vond ik, uh, in zijn boek opriep, ook voor de leiders van organisaties um, uh, om na te denken, wat kun je nou vanuit de skills die je geleerd hebt in het bedrijfsleven, met jouw organisatie, met jouw bedrijf, wat kun je nou maatschappelijk, wat is de impact en wat kun je voor maatschappelijke problemen uh, meehelpen uh, op te lossen. En dat vind ik dat uh, Jaworski dat mooi doet. Mooi,
1: mooi. Dankjewel voor de mooie tip. En dank wel voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Ik vond het heel tof.
0: Wederom vanuit Vondel.cs CS... was dit de Free Minds podcast van Lunar Institute. Luister de volgende keer naar Farid Tabarki. Trendwatcher en oprichter van Studio Zeitgeist. Jampi en Farid hebben het dan samen over de tijdgeest... en de impact van de digitale revolutie... op leiderschap, organisaties en werken. Vond je het een interessante aflevering? Vergeet je dan vooral niet op deze podcast te abonneren. En ben je zelf ook een vrije denker? Kijk dan zeker ook even op lunarinstituut.com voor meer inspiratie. Hier vind je ook meer info over onze Community of the Free Minds. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende maand.